0: اهلا وسهلا يا صديقي المستمع ومرحبا بك في حلقه جديده معي انا على الدين واللي راح نقدم لك محتوى صوتي يفيدك باذن الله ما تنساش تجيب معك كاس قهوه ولا اتاي وتشارك هذا المحتوى مع اصدقائك اذا عجبك شكرا لك و ليتس علاش حنا كمجتمع جزائري ولا كامه عربيه مازلنا في الحضيض ومازلنا متاخرين لو كان جو الحاله العالم الاسلامي ونقارنوها مع غيرهم دول الغرب كيما الاوروبيه والامريكيه ولا حتى الدول الشرق اللي غير بنت مثل كوريا الجنوبيه وسنغافورة وماليزيا او الدول التي دمرت في منتصف القرن العشرين يعني امور الحرب العالميه الثانيه كيما المانيا واليابان يبان هذاك الفرق الكبير بين حنا وهما وكل واحد فينا راح يعرف باننا في حاله تخلف وركود بعد بزاف على النهضه والتطور ولهذا مولش هنايا باش نمجدو الغرب ولا نقلل من قيمه المسلمين والعرب لكن الواحد لازم يعرف الحقيقه ويتقبلها باش يفهم المشاكل ويسيح لهم المهم وفي هذه الحلقه راح نحاول نجاوبوا على بعض الاسئله اللي تقول سيدي علاه الغرب متقدم وحنا متخلفين. وكيف أن من الحالة تاعنا ونقدر نبنوا حضارة. وكيف هادوك الدول اللي كانت غير هنا وهنا محطمة قدر يبنوا حضارة ويديروا النهضة ويطوروا بلادهم. وشنا قدر نجاوب على هاد الأسئلة رح نعتمد ولنستعين بكتاب شروط النهضة لمالك بن النبي مالك بن نبي في الكتاب حاول يعطينا اهم الاسباب اللي منها العالم الاسلامي والعربي ككل ومدنا لنا ثاني شنو هما الشروط باش نخرج من هذا التخلف تاعنا وهذا الحاضر اللي غنا فيه ونبني حضاره لذا راح نحاول نشرح هذا الكتاب ونحاول نجاوبوا على هذه الاسئله لكن بعد الفاصل. مالك بن نبي هو مفكر وفيلسوف جزائري زاد في 1905 في قسنطينة مالك بن نبي كان مهتم بزاف بالحضارة والمشاكل تاها ولهذا دار سلسلة من الكتب تحت عنوان مشكلات الحضارة فيها عشرين كتاب درس فيهم موضوع الحضارة من زوايا مختلفة مالك بن نبي قلنا أن نصنع النهضة يعني أن نتقدم ما نقدرش نتقدمو غير إذا حددنا تاعنا الحالي نندماره منه ويعني المكان تاعنا في الدوره التاريخيه مالوش حب نقولوا بهذه الدوره التاريخيه الدوره التاريخيه او التعاقب الدوري في تفسير التاريخ يعني ان التاريخ يصير في دورات متتاليه ومتشابهه شغل الاحداث تاع بكري تتعاود بصح باشكال متقاربه شويه وتجيب نفس النتائج يعني نقدر نمثلو التاريخ بالقمر يكون مالول هلال من بعد يولي بدر تام مع دي بدا ينقص غير بشويه 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 حتى يولي هلال من جديد وهكذا وهذه الدوره ما يخرج المعنى تاعها من ثلاث مراحل البدايه النمو والنهايه الميلاد والشباب والشيخوخه واهم من يمثل هذه النظريه هو افلاطون وابن خلدون واحد مرحله الروح فهذه المرحله تكون فكرة دينيه ولا اخلاقيه تسيطر عليها يعني تخرج الناس من الجهل واتباع الغريزة إلى إيمان القوي بفكرة دينية ولا أخلاقية لتقضي على الجهل وتنظم الغريزة تاه منذ مثال ها بها العالم الإسلامي القادم فعندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج شعب الجزيرة العربية من عبادة الأوثان والجهلية واتباع الغريزة والشهوات إلى الإيمان بمبادئ الإسلام ولكما النهضة الأوروبية اللي كانت في العصور الوسطى في حالة انحطاط وتخلف نقلت الشعب الأوروبي من هذه الحالة إلى الإيمان بفكرة الدين المسيحي ولكما اليابان التي انتقلت من الحالة الدمار إلى الإيمان بالعمل الجماعي وإتقانه والأخلاق يقول مالك بن النبي في كتابه شروط النهضة دورة الحضارة تبدأ حينما تدخل التاريخ فكرة دينية معينة أو عندما يدخل التاريخ مبدأ أخلاقي معين ويقول أيضا فالحضارة لا تنبعث كما هو ملحوظ إلا بالعقيدة الدينية وينبغي أن نبحث في حضارة من الحضارات عن أصلها الديني الذي بعثها وهناك نقول العقيدة الدينية ولا أصلها الديني نقصدو برك الدين الإسلامي ولا المسيحي وإنما نأخذ هذه العبارة بمعناها العام كامل كما عبر عليها والتر شوبرت في كتابه أوروبا وروح الشرق الحاجة اللي تميز هذه المرحلة هي الإيمان القوي للشعب بالفكرة الدينية والأخلاقية كسلمان الفارسي اللي كان يقوم بأضعاف العمل اللي كان يدير الصحابي الواحد في حفر خندق حول المدينة في غزوة الأحزاب ولا عمار بن ياسر اللي كان يرفد حجرين عوض الحجر الواحد في بناء مسجد المدينة أو بلال بن رباح اللي حطوا فوق الحجره الكبيرة هذيك كما شفناها في فيلم الرسالة وحملها وكان يردد فقط كلمة أحد أحد لا العقل ولا الغريزة يقدر يتحمل كامل هذه الأوجاع، لكن الإيمان القوي بفكرة الإسلام خلاته يحمل كل شيء ولو كان جون نشوفه مليح ونحلوا الحضارة المسيحية الحالية تسير كما سارة الحضارة الإسلامية بكري بصح الحضارة المسيحية ما كانش عندها الظهار كما الإسلامية على ألا. لأن المسيحية نشأت في وسط في الخليط من الديانات والثقافة العبرية والرومانية واليونانية وكان صعيب عليها باش تدخل في قلوب الناس وسط الزحام الفكري هذا كامل وبقى تحوس على نفوس شاغرة حتى وصلت وسط البداوة الجرمانية في شمال أوروبا فتمكنت منها ودمارت من تما الحلقة التاريخية تاها وهذا لقال هيرمان كيسرلينغ في كتابه البحث التحليلي لأوروبا ومع الجرمانيين ظهرت روح خلقية سامية في العالم المسيحي مالك بن نبي قال الفكرة الدينية والمبدأ الأخلاقي أيضا المبدأ الأخلاقي نقول مثلا العمل الجماعي التطوعي كما صارت في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية المانيا هدك الوقت كان اقل ما يقال عنها انها في حاله خراب ودمار وما بقى لها والو باش تبني الحضاره لكن كان الشعب الالماني يملك فكره جوهريه ثمينه وشنو هي المبدا الاخلاقي البلاد لازم تتسقم وهكدا كان يقولوا هاد الفكره خلات الناس يخدموا اكثر من 9 ساعات يوميا خدمه رجال ما يحملوهاش وش كانوا يديروا كانوا ينحوا الركام والمخلافات تاع الحرب من الشوارع والازقه الالمانيه نشوف باللي هاد الفكره تاع الروح العاليه خلات الشعب يقدم ساعات عمل اضافيه لفائده الصالح العام في الشعب الالماني هذاك الوقت كان يخمم فقط في مصلحه الكل وما كاش يخمم في مصلحه الجزء ولا المصلحه الشخصيه المرحله الثانيه مرحله العقل هنا يجي العقل هو اللي يولي يسيطر على كلش واش يميز هذه المرحله هو التوسع الفكري والجغرافي كما النهضه الاسلاميه بعد نهايه الحكم خلفاء الراشدين تم خلاصت مرحله الروح وكي وصلوا الامويين الى الحكم بدات مرحله العقل واللي بقات حتى سقوط الدوله العثمانيه في هذه المرحله كان توسع كبير في البلاد من خلال الفتوحات الاسلاميه وكانوا كاينين بزاف علماء مثل ابن خلدون الفرابي ابن سينا وإلى آخره مثال آخر عن النهضة الأوروبية لبدأت مرحلة العقل تاعها في عهد لاغونيسونس إلى يومنا هذا خرجت الحضارة الأوروبية من مرحلة الروح إلى مرحلة العقل وكان توسع في البلاد الذي حققه كريستوف كولوم باكتشاف أمريكا المرحلة الثالثة والي هي مرحلة الغارزة كما هضرنا على مرحلة العقل كانت الغارة الزلتمة تتحرر غير بشوية لكن الآن وفي هذه المرحلة تتحرر كامل وهي اللي ترجع مسيطرة على الإنسان وتصبح فكرة الدينية عاجزة تماما والمجتمع يولي منحل والناس تولي تحوس على السلطة حتى بالخيانة وتحوس على الدراهم حتى بالقتل والسرقة والنهب وتحوس على الشهوات والحلال يرجع حرام والحرام يرجع حلال وتخلط الحالة كامل والاقتصاد يهبط والثقافة تروح والإنسان يضربها بسبات عميق جدا هذه هي الدورة التاريخية اللي تكون من الروح والعقل والغريزة بالترتيب آيان جو نابليكيوها على الواقع الآن على كل حال واضحة وضوح الشمس باللي دول العالم الأولى راهم في مرحلة العقل وإحنا وين رانا؟ هاك عرفتها رانا في مرحلة الغريزة على كل حال حتى الغرائز عندهم بدأت توسع شوية أخا قلنا باللي مرحلة العقل تكون الغرائز تتحرر غير بشوية وهذا اللي قاله مالك بن نبي في كتابه شروط النهضة، ومن الطبيعي أن الغرائز لا تتحرر دفعة واحدة، وإنما هي تنطلق بقدر ما تضعف سلطة الروح، وحتى الفكرة الدينية بدات تراه، وفي قرن القرون راح تغلب عليها الغرائز وتحل محلها وتدخل في المرحلة التالتة، صار لازم نتفهمو بلي المشاكل تاع العالم الأول ماشي كيما المشاكل تاعنا، واستيراد الحلول تاعهم. كما يفعل البعض باش نحل المشاكل تاعنا في نظر مالك بن نبي هو الجهل والانتحار لان مشاكل مرحله العقل ماشي كيما المشاكل كي ما تاع مرحله الغريزه وبنفس المنطق حلول مرحله العقل ماشي كيما حلول مرحله الغريزه فيرى مالك بن نبي ان مشكله مرحله الغريزه هي غياب الفكره ويقول في كتابه شروط النهضه ومن سنن الله في خلقه انه عندما تغرب الفكره يبزغ الصنم الصنم هو الوثن والوثنيه في نظر الاسلام جهليه اذا الجهل في حقيقته وثنيه ايضا صح صبر 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 واش من وثنيه واش من صنم راك تهدر عليه يا علاء احنا مسلمين والوثنيه خلاص صديق بكري صح عندك الحق صح ما تنساش بلي قلت لك مع الاول ان التاريخ يتعاود نعم الدوره التاريخيه تاع ابن خلدون وافلاطون الميلاد الشابه هكذا عرفتها؟ شفيت عليها؟ صحة قلنا أن التاريخ يعيد نفسه وإحنا أصلنا واحد طبيعة بشرية والوطنيه تأخذ أشكال وألوان مختلفة حسب متطلبات كل عصر بكري في الجاهلية قبل ما يجي الإسلام كان غياب كل الفكرة على جالها كانوا يعبدو الأصنام وفي زمن أوروبا أه يعني زمن انحطاطه مش دوكا كانت الوثنية عبارة عن قساوسه يسرقون الناس ويكذبوا عليهم وكانوا يبيعوا لهم تذاكر دخول الجنة ولا تذاكر الغفران بالنسبة للعالم الإسلامي بعد سقوط الدولة العثمانية جو مراها الاحتلالات الأوروبية للدول العربية والتم ظهرت الوثنية كيف كيف كما الأوروبية الإنسان التم مولاش يحب يخدم والمعابد والزوايا والحروز تدي لهم ضرامهم يمدلهم البركة من الأرواح الكسيدة. بعد ما تحرّت الشعوب أصبحت الوثنية ذات طابع السياسي المعابد والزوايا ولات القهاوي وين يتلاقوا الناس ويسمعوا السياسيا والحروز ولوا أوراق الانتخابات وهكذا قالنا مالك بن النبي في كتاب تعوش شروط النهضة لقد ورث الميكروب السياسي ميكروب الدروشة. فأصبح يفعل بالشعب ما كان سلفه يفعل فبعد أن كان الشعب يقتني بالثمن الغالي البركات والحروز أصبح يقتن الأصوات والمقاعد الانتخابية ويسع إليها في التعصب لا يفترق عن تعصبه الأول دون أي ذوق ناقد ودون أي جهد لتغيير نفسه أو مجتمعه وزرعوا فينا فكرتين قبل ظهور السياسة كانت الحقوق تؤخذ ولا تعطى وبعد ظهور السياسة نقعدوا في القهاوي ونقولوا مدونا حقوقنا حتى ومنذيروا والو ونزيدوا اقتباس آخر من كتاب مالك بن نبي لشروط النهضة وقال: واننا لنتذكر بكل اسف مأدبه اقامها طلبه الجامعه في الاشهر الماضيه، وتكلم فيها احد الطلاب فقال: اننا نريد حقوقنا ولو مع جهلنا وعرينا ووسخنا، ولقد كانت هذه الكلمه موضع استحسان من جميع الحاضرين. وفي الحقيقه ان الحق ما راهوش هديه تهدى، وما راهوش غنيمه تغتصب. وانما هي نتيجه القيام بالواجب الذي يترتب عنها نيل الحق والمشكل تاعنا ما رش في الحق ولا في الواجب وانما واش راه يدور بيناتنا من عادات ووش عندنا من افكار يقول مالك بن نبي افساد النهضات يكون بانتاج انسان النصف من هو انسان النصف انسان شديد الالحاح بطلب حقوقه على الدوام ولكنه لا يقوم بالحد الادنى من واجباته اسم الإنسان ما يقدرش يتقدم وما يقدرش يتطور غير إذا غير سلوكه النفسي ويقول مرة أخرى مالك بن النبي وإنها لشرعة السماء غير نفسك تغير تاريخ وهذا نلقاهها تاني في القرآن الكريم النص المبدئي للتاريخ التكويني بيويسواغ بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فالله عز وجل في هذه الآية قال قوم وما قاش مسلمين ولا مؤمنين يعني ما حددش إذا مسلم ولا كافر قال قوم وذكرنا نشوفوا واحد الناس من العرب يقدسوا ويمجدوا الحضارات الأخرى دول العالم الأول والدول العالم متطور وفي كل محضر تسمعهم يقولوا آه كوكب اليابان آه أمريكا المتطورة آه هو ما خير مننا صح هو ما خير مننا بصح أحدك الناس اللي راك مجد فيهم يقولوا لك كما قال لك القرآن الكريم مثال جون كينيدي الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية يقول لا تسألوا عما يفعله بلدكم لكم وإنما اسألوا عما يمكن أن تفعلوه لبلدكم وكان واحد الفيديو معروف بزاف في اليوتيوب تهو واحد جنرال أمريكي يقول فيها إذا أردت تغيير العالم فابدأ بترتيب سريرك وهذا اللي دارته الحضاره الاسلاميه من قبل ونفس الشيء بالنسبه للحضاره الاوروبيه والان بعض الدول الشرقيه لغير غير كيما مثل اليابان وسنغافوره والى اخره اذا الفكره الجوهريه هنا هي تغيير الذات ما تقدش تبدا تبني حضاره وانت مازال ما غيرت روحك ودارك تسنى في الحكومه دوك نقولوا الحكومه عباره عن اله اجتماعيه مسيره للوسط الاجتماعي يعني تبعو وتكون كما هو فاذا كان الوسط حر ونظيف راح تكون الحكومة تاعو حرة ونزيهة وإذا كان الوسط الاجتماعي له قابلية للاستعمار راح تكون الحكومة تاعو استعمارية تكلمنا الآن عن المشاكل الواقع الإسلامي والعربي ودرنا مقارنة بين العالم الإسلامي والعالم الأول المتقدم وشفنا كيفاش ظهرت هذه المشاكل وأسباب التخلف وفهمنا مليح الدوره التاريخيه وعرفنا بلاصتنا وين راهي لكن السؤال اكثر اهميه يا علاء كيفاش تقدر الامه تخرج من هذه الحاله نتاعها وتطور؟ اي كيف ننتقل من مرحله الكاساد الى مرحله البناء والتشييد انا هنا نكون لحقت الى نهايه هذه الحلقه نتلاقوا باذن الله في حلقه جديده وراح نهضروا ونقصروا على كيفاش نقدروا نبني الحضاره تحت شعار من التكديس إلى البناء دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام